0: Слава Господу! Такое уникальное время мы провели с вами в поклонении Богу, да? Друзья, вы как, живые? Христос воскрес, поэтому и мы живем. Аллилуйя! Ну, скажу так, что ну, на таких вот наших встречах, на таких вот э, собраниях, Эм, ну вот оно, оно, оно как-то запеч, ну, за, запечатлено где-то. Вот, знаете, вот. Я думаю, эм, небо, у них есть фотограф, который фото, фотографирует вот эту встречу очередную, и потом ну, вот такое в архив так складывается. Я понимаю так, что там фотограф стоит Духа Святого. Аллилуйя. Поэтому приготовьтесь сейчас к действию Духа Божьего. Аминь явлению, потому что мы, мы, мы хотим так, и молимся об этом, и стремимся к тому, что проповедь наша не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы. Сила, ну, которая ну, является, ну, приходит, ну, вот Дух Божий, ну, просто меняет жизни людей. При, является Сила Божия, реальная Сила Божия, которая способна сегодня поменять тебя, поменять твою жизнь, что там в твоей жизни, чтобы, может, не было поломано, починит во имя Иисуса Христа. Так что ну, готовься к такому, почему Писание нам и, ну, и говорит о том, что, э, ну, вот, например, в Ефесянах, просто прочитаю, это я молился, и это обращение к церкви сегодня, вы меня слышите? Это слово сегодня к церкви, э, о том, что нам нужно сделать, наконец, братья мои и сестры тоже там должны быть укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Аминь. Облекитесь во все оружие Божие. И слово укрепляйтесь это обращение к церкви, каждому из нас присутствующих. Вы здесь? Аллилуйя. Укрепляйтесь могуществом силы Его. Не вздумайте жить при помощи своей силы. Это глупо. И кто уже попробовал, знает чем это заканчивается. Укрепляйтесь силой Божией. Начните жить Используя, применяя, привлекая к этому совершенно другой, невиданный для этого мира но ресурс, силу Божью. Она доступна для всякого, кто верит. Она доступна для каждого, кто, ну скажи, я хочу так жить. Но наша задача укрепляться, то есть это наша задача. Это не Бог нас насильно укрепит. Там написано «облекитесь во все оружие Божие». Это наша задача – облечь, то есть одеться, принять эти доспехи, духовные доспехи для того, чтобы... И потом Писание говорит о том, что чтобы вы, все преодолевшие, могли устоять, могли вести победную жизнь. Аминь. И это задача нас. Поэтому будьте внимательны к слышанию слова. Будьте внимательны к тому, что здесь проповедуется, о чем молимся. Как молимся? Просто, ну вы знаете, когда люди, ну вот учат этих как их называют, ну, в армии где-то, там они тут автомат разбирают, собирают, да? Эшпрыд, прыгну, это же для чего-то, ну, происходит, что если надо, то он уже знает, что с этим делать. Так и нам вот в нашей жизни нам предоставлены все оружие Божие, чтобы мы могли, но нам нужно каждый раз, всегда готовиться, всегда ну, ну, учиться этому. Аминь. Хорошо. Сейчас мы поговорим о очень э, насущной теме для каждого из нас. э, Друзья мои, для каждого из нас это материальная сфера нашей жизни. Перед тем, как мы проводим, э, э, ну, делаем сбор пожертвований, мы всегда э, ну, даем 10-15 минут учение о финансах. Что, как, ну, чему учит Дух Святой, чему учит Писание нас о деньгах. Потому что когда ты сталкиваешься с Библией, со Словом Божьим, и то, что оно говорит о деньгах, и э, это отличается, и, и иногда кардинальным образом отличается, отличается от того, что мы знаем, от того, что мы слышали, и нас чему учили, где бы то ни было то есть слово о финансах. И очень много писания говорит о финансовой сфере нашей жизни. И говорить о том, что она неважна, это глупо. Почему? Потому что много в жизни ну, бед у людей, много разрушается в жизни людей, и много семей разрушается. Ну, ну что угодно. Здоровье человека разрушается, если у него не порядок в этой сфере жизни. Это же правда. Причем то, что мы уделяем э, финансам достаточно много времени, мы работаем по 8, по 10, по 12, по 16 часов в сутки, ну, кто, кто сколько. Я желаю, чтобы вы меньше работали, у вас больше денег приходило во имя Иисуса Христа, пусть будет так у вас в жизни, но ну, это хорошо, да, что ты, ну, меньше, как бы, ну, пашешь. Ну, хотя иногда, ну вот, слышу, иногда там, у э, нас там церкви брата говорит, а мне так захотелось что-то поработать, пошел там, где-то погрузил какие-то мешки, хотя у него есть там что-то работает, какое-то, ну, там, дело какое-то, да. Говорит, а тут я вроде, у меня свободное время, не знал, куда себе деть, пошел там, что-то погрузил, заработал. Говорит, там, 700 гривен и довольный, пошел, ну, домой. Ну, как такое, с чувством такого, ну, вот я мужик, я сделал это, Хорошо, давайте, ну, будем все-таки Слово Божье учить, ну, вот, и мы уделяем этому некоторое время, что у нас в течение какого, ну, вот, времени, там, месяцев сформировался взгляд Божий на финансовую сферу нашей жизни. И хочу сказать, ну, и говорить о преуспевании, процветании, это, ну, это надо в церкви, почему? Потому что все люди хотят жить счастливо, и, и, ну, и чтобы в их жизни было благополучие, и финансовая сфера, чтобы она была но ну, ну, действительно приносила радость приносила э, нас, ну, наслаждение благословение чтобы оно ну, достав, доставляло комфорт это правильно хотя мы понимаем что рожденный свыше человек он, если у него будут деньги если у церкви будут деньги то это что ну, она сделает массу классных вещей Евангелизируя, проповедуя, где бы то ни было распространяет царство Божие аминь и Вот некоторые принципы, духовные принципы в отношении финансов. Хочу, ну вот, как прийти нам э, к преуспеванию, как действительно, чтобы эта сфера нас радовала, финансовая. И, ну, некоторые законы, они духовные. Подчинение духовным законам, вот подчинение себя, подчинение духовным законам ведет человека к просветанию. Нужно понимать, что духовные законы главенствуют над законами природы. Вы согласны с этим утверждением? Я... Это... Это я просто сформулировал такие. Духовные законы, они главные. Вы согласны с этим? И им подчиняются все другие законы, в том числе законы природы. Кто, Кто согласен с этим? Давайте, так, будем шевелить. Кто согласен, что духовные законы выше? А они главенствующие. Хорошо. То есть, другими словами, то, что происходит в духовном мире, главнее того, что мы видим в этом ну, материальном мире. Смотрите, Римлянам 8.2. Если можно, покажите, пожалуйста. Римлянам 8.2. Это такой мы пример приведем. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от греха и смерти. Апостол Павел, я просто показываю принцип, это духовный принцип, о главенстве духовных законов. Апостол Павел, он говорил, кто избавит меня от этого тела смерти. Он говорил о грехе, который господствует в жизни человека. И потом он делает такое заключение, но благодарение Богу, Христос принес, ну там пришел с совершеннейшим заветом. Он сделал потрясающую весть. Он разрушил власть греха в жизни каждого здесь присутствующего человека. Кто примет Христа, у того власть греха будет разрушена. Аминь. Аминь. И вот, смотрите, закон Духа Жизни во Христе, то есть человек во Христе становится, когда он принимает Христа, становится свободен от греха и смерти. Что это значит? Ну, для того, чтобы разрушить власть греха в нашей жизни, что-то произошло в духовном мире. Скажите, что? Что с вами произошло, скажите? Вы приняли Христа. Что с вами произошло? Рождение, Рождение свыше. То есть, это, ну как, это же не так, что произошло, что, ну, мы говорим, рожди, надо родиться заново, родиться свыше. Это там, э, ну, там, не знаю, там, уми, умер Ян, а, а родился там ну, Петя, знаешь, Петя, привет. Э, ну, это другой человек какой-то, которого мы не знали. нет. Это тот же самый человек. Но в духовном мире, в сверхъестественном духовном мире что-то произошло, и я стал другим. Это правда? То есть, и это потом нашло отражение в в моей жизни уже физической. То есть, почему-то я перестал хотеть грешить. Почему-то у меня появились другие, ну, другие ценности в жизни, другие взгляды, цели, все остальное. Это сверхъестественно. То есть, то, что произошло... Но вот в духовном мире оно повлияло на материальные. То, с чем я не смог справиться. Ни одна школа меня не могла исправить. Ни одна... Что там? ПТУ, ПТУ не могла исправить людей. Ну, там ни институты, ни мамы, ни папы. там. Есть люди, которые свидетельствуют. И милиция не смогла исправить. Ну или там какие-то такие... Но только человек принял Христа, что-то произошло сверхъестественно. Духовные законы, они выше, и они ну, в итоге получают свое отражение в материальном. То есть, и, конечно же, сначала что-то произошло в духовном мире, ну вот, например, в отношении греха, но потом оно должно еще, и мы должны в духовном, вот мы должны понимать, мы не остаемся без участия, потому что нам необходимо... Снова в духовном мире тоже Соучаствовать, что-то производить И потом, когда Потому что ну, верующие Они начинают жить Новой жизнью Они совершают ошибки, согрешают Это правда И это последствия того Что нам все-таки В духовном мире что-то нужно продолжать Производить Это обновлять свою это Это брать Слово Божье Пребывать в Слове, в молитвах В общении верующих и тогда мы дальше это духовные вещи. Это не говорит можно физически, ну, материально, как мы можем. Я не буду грешить, все, я сказал, у меня такая сила воли, я теперь не буду. Нет, это не сработает. Но мое, мои духовные упражнения, это Слово Божие, это молитва. Это общение верующих, это преломление хлеба, это причастие, это много духовных моментов здесь в общении нашем происходит в собрании. И тогда, жизнь, и тогда обновляется ум, и мы все больше и больше ну, очищаемся, все меньше и меньше влияния греха в нашей жизни. Аминь. Это правда? Но мы говорим, да, мы же говорим о преуспевании. Ну, снова. Мы говорим о каких-то, может быть, материальных вещах. Но, опять же, для того, чтобы в них, в финансовой твоей сфере жизни, произошли перемены, тебе необходимо, чтобы, ну, некоторые вещи произошли, или чтобы произвести некоторые, или самому произвести некоторые вещи в духовном мире. Аминь. И что же должно произойти в духовном мире? Или что произошло? Кое-что уже произошло. Вот что касается наших финансов. Пример такой, помните пример Адам и Ева, ну вот они были в Эдемском саду, и Бог создал классную среду обитания, классную среду обитания, ну давайте, вот я хочу, знаете, с чем сравнить это, и, и скажите, какое поручение было Адаму и Еве? Плодиться, размножаться, это, конечно, да. Для кого-то это основа жизни. Владычествуйте, да? Распространяйтесь по земле. То есть Бог посадил, ну фактически, ну вернее посадил, посадил человека. Бог поместил человека. Поместил, э, ну скажем так, в процветающей среде обитания. Где не было нужды ни в чем, и человек не нуждался ни в чем. И говорит... Теперь и ставить человека, управляющего над всей землей. Теперь распространяй это процветание по всей земле. Распространяй, владычествуйте, распространяйтесь по земле. Этот Эдемский сад, Это должно быть ну, вся земля должна стать Эдемским садом. Вот что, ну, и для этого, как вы думаете, обладал ли человек, э, ну, необходимыми ресурсами и властью для того, чтобы это сделать? Или все-таки Бог чем-то обделил его? Наверняка, что всем необходимым для для того, чтобы достигнуть этой цели, Бог снарядил человека. И человек должен был, не отходя никуда от этого, ну, от предложенного э, ну, предложенных предложенных Богом принципов, потому что, во-первых, есть власть у человека, он должен ее употребить, и каким образом посредством слова? как Бог все создал, посредством слова человек должен был дальше управлять всей землей. Это вот, ну, пример такой хочу привести, э, насчет вот, э, есть такие большие компании, крутые компании, ну, там, занимающиеся бизнесом, зарабатывают деньги большие. И когда к ним, ну, вот, допустим, на хорошую должность, они берут себе работника, а они даже обго... ну, вот, Они берут работника и говорят ему, что он должен делать. Ну, представьте себе, хорошую должность. Тебе дают такое кресло, ну, можно сказать, хорошее, ну, там, то есть, какой-то управляющий ты становишься. Но там проговариваются такие мельчайшие подробности, что ты должен делать. И не отходить от этого ни на шаг. Вот мы с ну, с одной компанией, да, столкнулся, э, ну, достаточно неплохая, И они даже обговаривают, что ты должен говорить по телефону, как отвечать, как задавать вопросы. И тебя, и даже ну, ну, делают такие вещи, чтобы твой разговор с клиентами записывался для какой цели? Чтобы видеть, исполняешь ли ты то, что тебе говорят. Насколько ты последовательно, в точности исполняешь ли так, как все ну, тебе ну, говорят. И никакой самодеятельности не допускается. Почему? Компания работала без тебя, и очень хорошо. И она была процветающей. И там все так уже налажено, что уже все работает на хороший результат. Так что не нужно самодеятельности просто. Но человек проявил самодеятельность в Адемском саду, и в итоге мы знаем, чем это закончилось. Он утратил власть и управление. Он утратил это. То есть, э, ну, утратил возможность... Скажем так, преуспевание, процветание, иметь в своей жизни успех, ну, ну, благополучие и все остальное. И плюс, ну, все вышло, ну, из-за того, что он лишен власти, все творение перестало ему просто подчиняться. И сколько бы он ни приказывал, ни говорил, уже бесполезно, его слово не имеет власти. Хотя, до, хотя он был, ну, до этого был обречен властью. Он утратил свою власть, утратил свое влияние и, и свое положение. И, и сегодня, но ну, человек, ну скажу так, эм, ну, ему очень сложно в этом мире, эм, не, имея, не, ну, не имея власти, влияния и всего такого, действительно процветать и быть счастливым в жизни. Далее, сейчас мы посмотрим. Так, так, так. В духов... Но в духовном мире что-то произошло. И мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Аллилуйя! Это круто, что это произошло. То есть спустя, но ну, после этого Адама, после этого, ну, Эдемского сада, прошло много времени. И вот пришел второй Адам, ну, воскресение которого мы празднуем. И посмотрите, что произошло. Ефесянам, первая глава. 20 стих, Э -э, Ефесянам 1.20, и мы читаем дальше. Которую, то есть силу, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Аминь. Церковь – это мы с вами. То есть церковь – это, скажем так, сегодняшнее учреждение, которое стоит выше всего, выше всех властей начальств. Она стоит на самом самом высоком месте. И глава церкви – это Иисус. Аминь. И дальше, вторая глава, первый стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, то есть мы таковы были когда-то, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть мы исполняли волю князя этого мира, волю дьявола, то не во Христе, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов и были по природе чадами гнева как и прочее. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И написано 6 стих внимательно. «И воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе». Снова нам вернули наше положение. Верующие, вы слышите меня? Вернули положение власти и силы. И теперь ну, мы снова, используя слово, используя власть, свое положение, свое влияние в духовном мире, мы снова можем начать ну, управлять таким образом своей жизнью, что она будет процветающей, И никто не сможет помешать этому. Князь мира этого осужден. Причина убрана. То есть мы примирены с Богом, и у нас снова мы обличены властью. Аллилуйя. И вера, это, ну вот, вера является силой, ну, силой, которая приводит в действие духовные законы. Теперь снова мы можем, использовав духовные законы, начать вести процветающий образ жизни. Аминь. То есть нам нужно веровать. Во что нам нужно веровать? Только что мы прочитали. Мы обладаем реальной властью и силой благодаря Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Это реальная власть. И мы говорим, то, что происходит, произошло в духовном мире, оно имеет свое отражение в материальном. Оно главенствует. И дальше. Использование только Божьих инструментов производит результат. Использование только Божьих инструментов э, производит э, результат. Например, я хочу я так себе думаю. Я хочу материального преуспевания и благополучия. Кто хочет? Ага, то есть все остальные... Все хотят. Ну что вы руку не дадите? Вы верите или нет? Еще раз. Кто хочет материального финансового ну, процветания? Это нормальное явление? Хотите этого? Ну я, честно честно говоря, вот... эм, В Библии не нашел такого, чтобы это осуждалось как-то. Серебролюбие, да, корень всех зол. То есть это когда человек, ну, вот все, за деньги готов сделать все, что угодно. Но но мы говорим о том, что... Но опять же, Писание много говорит о том, что ну, Бог не против того, чтобы мы хорошо жили. Поэтому идем дальше. Вы хотите, отлично. И какое у нас, вот, да, вот там, если мы, может быть, терпим какие-то финансовые затруднения, какое у нас желание, ну, ну или желание такое, номер один такое, надо где-то, ну так, надо, чтобы деньги были дома, ну, надо, чтоб, надо что-то заработать, надо пойти на работу. Да. да, первое, надо идти на работу. Да. Но ну, это неверно. Не Хотя я, ну не про... Вот послушайте, вот я сейчас понимаю, сейчас, ну вот... Да что ты нам голову морочишь, да, два часа там стоишь на этой кафедре. Послушай, ты в другой компании. Ты нанят в другую компанию на работу. Ты забыл. Никакой самодеятельности. ну, Мы говорим о фин... Ну вот смотрите, много людей сегодня могут работать на, на, на работах, иметь эту работу. Толку никакого. Денег как не было, так и нет. Вы замечали такое? Нет. Работать, у меня есть То есть, э, ну, или там, ну, не знаю, там, люди устраиваются на две, на три работы, ну, что-то, и вот у них основная, вот, фокус, ну, вот, за, ну, фокус направлен, работа равно источник моего, ну, там, не знаю, обеспечения или еще там, благополучия. Но я еще раз говорю, что ты в другой компании, ты прежде всего, нужно кое-что произвести в духовном мире. А потом искать работу. А потом смотреть за предложениями, которые поступают к тебе. Просто внимательно смотреть. Я не говорю о том, что не надо идти устраиваться на работу. Но прежде всего нам нужно производить кое-что в духовном мире. Если мы говорим, что духовный мир и законы духовные, они главнее, чем материальное то, что мы видим, то там прежде всего мы должны поработать. А то самую главную работу Иисус сделал – Он заплатил, он нас поставил, ну, вновь вернул нам положение власти и дал нам инструмент. Это наши уста, то есть то, что мы говорим. Вот почему Писание говорит, ищите прежде Царство Божие и и праведность его. Праведность это положение, то есть найдите, утвердитесь в этом, в этом положении власти. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. О чем там говорилось выше? Все. Что вы, ну, ну, там говорится, не заботьтесь ни о чем, да, там, или как там. Не заботьтесь, что вам есть, и что пить, и во что одеться. Ищите прежде Царство Божие. То есть в духовном мире вы должны кое-что узнать для себя. В духовном плане вы должны что-то произвести на основании того, что сделал Иисус. То есть найдите, что, ну, что Писание говорит о финансах как Царство Божие учит нас о финансовой сфере жизни. И, и, и примените это. То есть нужно заняться самым главным делом. Запустить духовное производство. А потом надо наблюдать, какие возможности открываются. Смотрите, начни говорить Слово. Прежде чем ты пошел устраиваться на работу, прежде чем ты там начал поиск, начни говорить Слово. Писание говорит, в начале было слово. Вы слышите? И без него ничего не начало быть, что начало быть. Слово в первую очередь. Начни говорить. Ну вот мы слышали свидетельство, да, ну там, э, об исповедании слова. Ну, ну, имей в своей, ну, найди в Библии подтверждение тому, что ты, ну, на чем ты основываешься, что ты можешь верить, что у тебя будет в финансовой сфере благополучие. И начни это слово говорить в эту сферу жизни. Говорить, провозглашать. Но гора не сдвинется с места, если ты не скажешь слово. Во имя Иисуса Христа. Я приказываю финансам прийти в мою жизнь. Потому что есть основания в Библии. Итак, не произноси вот это. А а нужно еще... А нельзя говорить вот это. Ну, однажды ну приходим на собрание. И говорит... Ну, мы знаем, что наши финансы поют романсы. Ну, вот они и будут петь. Просто закрой рот свой. Но если ты хочешь... Послушай, еще раз, смотрите. Из-за того, что ты, ну, Христос, тебя поместил в позицию власти и влияния, то, что ты скажешь, оно... Хочешь ты того или нет? Это слова влияния. И они производят то, что ты говоришь. Если бы у тебя не было власти, если бы Христос ничего не сделал, тогда, может быть, твои слова, ну, кому не нужны. Там другие слова имеют значение. Нет, сегодня твои. Если ты во Христе, твои слова имеют значение. И они в итоге произведут печально, могут произвести печальный результат. Начни упражняться, ну, дальше, духовные законы, запускать в финансовую сферу. Начни упражняться в даянии. Писание говорит, смотрите, давайте и дастся вам. Прежде чем, ну вот я же говорю, что да, нужно идти, устраиваться на работу, все с этим нормально, но надежду свою полагать нужно не на работу, которая приносит тебе деньги, а на то, что ты, включая духовные законы в своей жизни, откуда-то, каким-то образом, в том числе и через работу, и через удачные сделки, через удачные какие-то ну, решения, тебе начнут приходить финансы. Давайте и даст вам». Это написано в Луки 6,38. Луки 638. Давайте и дастся вам. Это духовный закон, даяние. Тем самым ты запускаешь этот механизм. И Царство Божие начинает работать над, ну, на твою финансовую сферу. Э, ну, допустим, упражняй, упражняй себя в десятине. Смотрите, Малахия 3.10.11. Испытайте меня, то есть принесите десятины. Испытайте меня. Это не церкви десятины нужны. Слово Божие ищет вашей пользы. Смотрите, что написано. «Испытайте меня, и я открою источники и залю до избытка благословения, запрещу пожирающему» и так далее. Вот что Слово Божие нам говорит. Вот какие духовные законы мы запускаем. И это является основой, чтобы ты в финансовой сфере жизни был бы, ну, жил в благополучии. Это самое главное. Это важно. Писание говорит, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Эм... Я помню, что пример, я помню, я вылез из долгов. Были, ну, у каждого же были долги. Может, есть счастливый человек, у которого их не было. Слава Богу, покажите мне его. <связать> Ай... И я помню, что первое, что ну вот, каким образом я вырвался, ну, были так, серьезно так, все накоренилось в финансовой сфере моей жизни. Я помню, первым делом, что я помню, это пришло слово ко мне, что, ну, я, я занял позицию власти. Когда Писание начало мне утверждать, что, э, ну, обилие богатства в доме праведника, о том, что, ну, ну, о, ну, о вещах, о процветании, о том, что должно, должно быть изобилие богатства у верующего человека. И я понял, значит, это мое. Каким-то образом я мог это утратить, это мое. И во имя Иисуса Христа я начал провозглашать слово. Пусть я все это забираю. Раз это мое, значит, я должен это забрать. Аминь. Эм, Я начал говорить слово. Я помню, я начал провозглашать, каждое утро ехал на работу, ну, и начал говорить просто слова о том, что я хотел видеть в моей финансовой сфере жизни. В моем бизнесе, во всех делах моих: успех, преуспевание, избыток, устройство на работе, в строительстве этого дела, бизнеса и так далее. Дальше я. Я помню, что в тот момент я стал партнером одного из служений. То, что я говорил, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Это тоже духовный принцип, он записан в Галатам 6.6. Я стал партнером одного из служений, как. Из которого, из этого служения я я получал слово, которое учило меня на протяжении ну, не одного года. И я понял, что я должен соблюсти этот духовный принцип. И вот эти все факторы, которые, духовные законы, которые я э, ну, э, запустил в работу, механизм этот был запущен, они в итоге самое основное, ну вернее, основное влияние оказали на мою финансовую сферу. Я вылез из долгов, аллилуйя. И сегодня, ну, у меня их просто нет, слава богу. Это же, наверное, хорошо сегодня без долгов жить. Да? То есть вот, вот вы понимаете, что это, это, самое, это самое важное. Хотя у меня было дело, хотя я там, ну, я, я кушал с этого дела. Но если ты хочешь в этом деле преуспевания и процветания, тебе нужно быть очень внимательным к духовным законам, которые работают сегодня в твоей жизни. Ты слышишь меня? Тебе очень нужно быть внимательным к духовным законам, которые работают в твоей жизни. Если там что-то не так, поправить, и ты будешь во всех сферах жизни успешен. Аминь. Но у нас сейчас сбор пожертвований. Извините, что так я... Мы участвуем в этом служении. И снова, это вот этот механизм, который запускается, и который в итоге оказывает основное влияние на твою финансовую сферу и на любые другие, во имя Иисуса. Давайте мы помолимся Богу. Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, что Ты учишь нас, учишь нас, учишь нас, просто даже разобраться в этих вещах. И мы принимаем это слово от Тебя, которому ты сегодня учишь нас, что духовные законы, они главенствующие. И если что, и каков результат производится в духовном мире, он находит свое отражение в материальном. Мы понимаем эту зависимость и признаем ее. Поэтому мы верим, Господи, что Ты поместил нас в позицию власти, в позицию позицию влияния, Господи. И сегодня э, ну, возвращено то, что было утрачено человеком, посредством Слова, посредством применения Твоих духовных инструментов. Мы верим, что мы свою жизнь исправим, свои там, ну, любые сферы жизни, они будут восстановлены, исцелены, Господи, во имя Иисуса. И сейчас я именем Иисуса Христа благословляю финансовую сферу жизни каждого здесь присутствующего человека. И пусть твое Слово, оно станет главенствующим для того, чтобы исправить жизнь в этой сфере, Господи. И во имя Иисуса пусть Божий придет ну, ну, на вот это даяние, которое каждый приносит в Дом Твой. Пусть, Господи, придет воздаяние. Мы знаем, что ты Бог. Говоришь, ты дал свое обетование. Если человек будет давать, Аллилуйя, то дастся ему. И во имя Иисуса Христа пусть будет так. И мера твоя, она не сокращается, Господи. Я благословляю каждого присутствующего здесь, чтобы в жизни его было благополучие, устройство, чтобы ну, было финансовое ну, благополучие, обеспеченность, Господи, материальное. Во имя Иисуса благословляю их места работы, чтобы там действительно ну, продажи были, приходили клиенты, приходили хорошие клиенты. Плохие пусть уходят во имя Иисуса Христа. Благословляю каждого, пусть открываются новые источники доходов во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Принимаем во внимание всему, чему Ты учишь нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, друзья!